0: 정용실의 뉴스프런치.
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 이혼도 많이 하고 재혼도 많이 하는 그런 시대지요. 어, 그런데 재혼 과정에서 주민등록등본이나 초본을 발급받을 때 계부, 계모 같은 표기 때문에 불필요하게 재혼 사실이 노출돼 불편하다 하는 그런 지적이 많습니다. 앞으로 이런 불편을 없애는 방향으로 지금 법이 개정이 됐다고 하는데요. 달라지는 내용도 좀 살펴보고 시대상 변화에 따른 이법 개정의 의미도 한번 저희가 다시 한번 짚어보겠습니다 네, 코로나19 상황이 길어지면서 우울하고 불안한 마음이 커졌다는 분들이 주변에 많지요 이 코로나 블루 이 청소년들도 예외는 아니라고 하는데요 한창 예민한 시기를 지나고 있는 이 청소년들의 정신건강 상태는 그러면 어떤지 한국트라우마 스트레스아크의 조사 결과를 통해서 오늘 자세히 좀 들여다보도록 하겠습니다. 7월 5일 월요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다. 새로운 시각으로 세상을
2: 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 정실의 뉴스브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있고요. 오늘 유튜브로 많은 분들이 들어오셨네요. 627분이 들어오셨습니다. 미모스완님 떡임 없이 자리해 주셨고요. 그리고 콩으로도 장소민님, 조혜숙님, 윤서영님, 김연웅님 이렇게 들어오셨습니다. 감사합니다. 월요일이라 좀 피곤하다고들 적으셨네요. 월요병이 아무래도 있죠. 네. 자, 오늘 월요일과 수요일은 또이두 분과 함께 저희가 어, 시작을 해보겠습니다. 뉴스픽 전혜연 우석대 개공교수님 안녕하세요. 네.
2: 안녕하세요. 네.
1: 전재현 변호사님 안녕하세요.
2: 네. 안녕하세요.
3: 네,
1: 자 어제 열린 내용부터 좀 보도록 하죠. 민주당의 예비 경선, 국민 면접 행사. 어, 뭐 어, 정말 질문이 쏟아지는 그런 압박 질문이라고 할 수가 있을 거고 예비 후보들이 아주 진땀을 뺐는데 어떤 행사였고 여기에서 어떤 부분에 두 분은 또 주목을 하셨는지 먼저 주요 내용 정리하고 하나씩 좀 들여다볼까요? 전혜영 교수께서 좀 정리해 주시죠.
2: 예, 더불어민주당에 지금 아홉 명의 대선 예비 후보가 있는데요. 어제 국민 면접 제2탄 대통령 취업준비생의 현장 집중 면접이 진행이 됐습니다. 두 가지 방식이 혼합되어 있었는데요. 일부는 국민 면접관을 상대로 블라인드 면접을 하는 방식이었습니다. 어, 지금 방송에 나왔던 이른바 그 숨은 가수 찾기 프로그램을 좀 생각하시면 쉬운데. 그렇죠. 통에 각 주자들이 들어갑니다. 그러니까 음. 얼굴이 드러나지 않고요. 목소리도 변조돼서 나오기 때문에 질문에 대한 답을 했을 때 누가 누구인지 알수 없는 상태에서 네. 점수를 채점하는 방식이 블라인드 면접이었고요. 네. 자, 두 번째 방식은 집중 면접인데요. 후보자 한 명이 세 명으로부터 잇따라서 질문을 받는 음. 이른바 집중 면접. 압박 면접 방식이었습니다. 음. 자, 근데 이 압박 면접이 굉장히 흥미로웠다 이런 평가가 나오는 이유가 있는데요. 이 압박 면접을 하는 세 명, 김혜영 전 의원, 정수경 국제법률경영대학원 교수, 시사인 출신의 청관일 기자가 질문을 하는 내용을 봤는데. 굉장히 후보들이 고녹스러울 수 있는 질문도 이따라서 했었고요. 예. 후보가 답변을 거부할 수가 없습니다.
1: 아 답변 거부가 안 네네. 되고
2: 무대 정 중앙에 후보가 혼자 앉아 있고요. 이따라서 음. 질문을 돌아가면서 하는 방식이었는데요. 그러다 보니 일부 후보들이 어 저도 이거 유튜브나 이런 것을 통해서 봤거든요. 예. 처음부터 끝까지. 얼마나 이 많은 선거에 출마했던 후보들입니까? 그런데도 그렇죠. 손을 뭐 덜덜 떤다거나 정치 경력이 또
1: 얼마나 그렇습니다. 정치력이 많은 분들인데도 네.
2: 뭐 손을 떠는 모습도 있었고 굉장히 긴장하는 모습이 음. 그대로 나오기도 했는데요. 예를 들어서 이재명 후보 같은 경우에는 기본소득 관련해서 질문을 받았는데 음. 일반적으로 하는 뭐 기본소득 질문이 나온 게 아니라 기본소득 문제에 대해서 전문가 의견 충돌. 있는 거에 대해서 어떻게 생각하냐라고 하니까 이런 식으로 이제 계속 질문 들어간 거고요. 네. 이낙연, 정세균 후보의 경우에 이제 전직 총리 출신이잖아요. 그렇죠. 그렇다 보니 이 압박 질문을 하는 과정에서 예를 들면 이낙연 후보에 대해서는 경이 조국 전 장관에 대해서 음. 임명을 찬반 의견 냈냐 이런 질문이 나왔고 이낙연 후보가 안 했으면 좋겠다는 의견을 들었었다. 음. 뭐 이런 답이 나왔었고요. 정세균 후보 같은 경우에도 어현 정부의 인사 문제와 관련해서 날카로운 그렇죠. 질문이 쏟아졌지만 최선 다했지만 충분하지 못했다. 이렇게 또 반성하는 답변이 나오게 됐습니다. 네. 추미애 후보 같은 경우에도 이 본인을 최근 안중근 의사로 비유한 것에 대해서 예, 예. 뭐 지적을 받는다던가뭐 음. 어, 박용진 후보에 대해서도 모병제 공약의 현실성이 있느냐라는 취재 질문이 나왔고요. 아. 또최문순 후보에 대해서도 실효성, 대학 무상 등록금을 과연 할수 있느냐. 음. 또 김두관 후보에 대해서도 자치분권제도 공약 이행평가 그리고 김두관 후보가 어모 방송 유튜브 방송에서 문재인 대통령에 대해서 뭐 형님 이런 표현한 것이 부적절했다 이런 지적도 음. 나왔고요 양승조 후보에 대해서도 인지도가 떨어진다는 지적이 나왔는데요 한마디로 후보들의 단점 혹은 논란이 된 부분에 대해서 직접적인 없이. 네, 예, 거침없이 질문이 나왔다 이런 평가가 나왔습니다 네네. 그리고 이 지금 결과가 1, 2, 3 위가 발표가 됩니다 물론 이것이 최종 경선의 결과는 아니고요 예. 다음 번 7일 진행된 이 프레젠테이션 형식의 정책 언팩쇼 발표 순위를 정할 수 있는 우선권만 주는 거지만 아. 어쨌든 이 면접관들이 본 점수가 1, 2, 3위까지만 공개가 됐어요. 예. 자세한 점수라기보단 순위만 된 건데 음. 기존의 여론조사와는 조금 다른 결과가 나왔습니다. 네. 블라인드 면접 결과 200명의 국민 면접관이 꼽은 1위 이낙연 전 대표, 아. 2위 이광재 의원, 예. 3위 이재명 지사였고요. 압박 어, 면접 집중 면접이 되니까 순위가 또 바뀌었습니다. 네. 자 1위는 이낙연 전 대표로 같은데 2위는 최문순 강원도지사, 음. 3위는 이광재 의원인데요. 네. 오늘 대다수 언론들이 압박 면접 후에 이재명 지사가 3위권에 들지 못했다를 제목으로 많이 뽑을 정도로 그렇죠. 여론조사는 조금 다른 결과가 나온 부분에서 있습니다.
1: 주목을 받게 되고 네, 그렇습니다. 네. 자, 그러면 어떻게 두 분은 보셨는지 이 어, 탄이었던 이 행사 국민 면접 행사에 대해서 전반적인 평가와 함께 좀 들어봤으면 좋겠습니다. 천지현 변호사께서. 아, 네,
3: 저는 이거를 보면서 이제 여당 내헤계 모니가 분명히 바뀌고 있다 그런 생각이 들었어요. 어. 그러니까 과거에 어떤 친문 대 비문이었다면 예. 이제는 이재명 지사 쪽과 그다반 이재명 쪽으로 나뉘는 게 아닌가 싶은데 네. 여기에서 제가 긍정적으로 보는 포인트는. 네. 친이다 반이다 그 기준점이 기본소득에 대한 찬반이 되고 있다는 거예요 음. 그러니까 여기에 대한 동의한다 안 한다를 불문하고 예. 어떤 정책적인 비전이 개파를 나누는 기준점이 된 거는 상당히 긍정적으로 음. 보여집니다 음. 정세균 전 총리 같은 경우에도 뭐 기본소득에 대한 우려를 표시를 했고 그렇죠. 박용진 의원 같은 경우에도 50조 원으로 8만 원씩 나눠줄 거냐 무협지 수준이다 이렇게 얘기를 했는데 이게 지금 당내 경선을 거치는 과정에서 이 기본소득의 내용이 상당히 다듬어질 걸로 보여져요. 음. 그래서 이재명 지사가 이거를 뭐일순위 공약이 아니다 이런 거에 대해서 말 바꾸기가 아니냐 비판은 있지만 뭐은 예. 뭐말 바꾸기가 어쨌건 말 바꾸기건 아니건 어떤 국민의 입장에서 가장 적합한 정책이 수립이 되는 것이 음. 맞으니까 이 부분은 상당히 긍정적으로 보이고 네. 향후 야당의 대권주자와의 관계에서 어떤 정책을 가지고 대결하는 모습을 보는 거는 이제 기대할 수 있을 만한 사안이다 그렇게 보여지고요. 네. 그리고 두 번째는 여기 지금 참여를 했던 후보와 면접관 한 명씩. 그두 분을 통해서 저는 이 당에 희망이 보였다 그렇게 어. 평가를 하고 싶거든요. 예. 박용진 의원 같은 경우에는 예. 기본소득과 관련해서 이 문제를 이재명 지사한테 가장 집요하게 물고 놀어줬어요 음. 그러면서 이대로 가면 은뭐 야당에서 윤희숙 의원이나 유승민 의원 같은 경제통한테 깨질 수밖에 없다. 그렇죠. 이런 식으로까지 이렇게 경고를 네. 했는데. 당내 경선에서 깨지는 게 나중에 나가서 깨지는 것보다 낫거든요. 예. 박영진 의원 같은 경우에는 중도층의 포션을 상당히 가지고 올수 있는 주자라고 저는 그렇게 높게 평가를 음. 하고 싶고요. 그다음에 김혜영 전 의원 같은 경우에는 이제 면접관으로 등장을 했는데 그렇죠.
1: 미스터 쓴소리 뭐 분명 예, 있죠. 이분이
3: 당내에서도 상당히 쓴소리를 했어요. 이번에도 이재명 지사를 향해 가지고는 네. 개인적인 어떤 스캔들을 직설적으로 언급을 하기도 했고, 음. 또 조국 문제와 관련해서도 이렇게 어떤 직원직설하는 그런 모습을 보였거든요. 이게 어떤 당의 권력 지형이 바뀐다고 해서 해바라기처럼 따라가는 사람들만 있으면 은 그건 바람직하지 못하다고 봐요. 희망이 없다고. 음. 근데 김혜영 의원, 이분 민주당에 계속 있을 거잖아요. 근데 네. 이재명 지사 그 가장 지금 최고로 유력한 당내 주전인데 네. 거기에 면전에다 대고 이렇게 지금 쓴소리를 할수 있는 사람이 있다는 거는 상당히
1: 희망적으로 보이는 음.
3: 부분이라고 봅니다.
1: 네. 희망과 긍정적인 부분을 지금 많이 보셨어요. 자, 저는 전혜영 교수께서는 어떻게 평가하십니까? 전이 국민 면접관
2: 방식이 새로운 방식이라서 좀 주목을 했는데요. 음. 지원자 5,365명 가운데 세대별로 40명씩 무작위로 추출해서 선발이 된 겁니다. 아. 그러니까 여기에 들어가 있는 거는 세대별로 이렇게 어느 정도 분포를 맞췄기 때문에 샘플이
1: 시, 제대로 되어 있다 이렇게 볼수 그렇죠. 있는 건가요? 그렇죠.
2: 10대도 한표 뭐 사십 대도 한 표의 등가성을 중시했기 때문에 네. 예를 들면 우리가 일반적인 여론조사도 물론 보정을 합니다만 당원들이 참여하는 방식에서 사실 1 0대이0 대가 소외되었다는 평가가 있었거든요 음. 네. 그래서 이 사람들의 눈높이에서도 어쨌든 평가가 될수 있다라는 거를 주자들이 인식을 했다라는 점좀그 네. 점은 긍정적으로 보고요 또두 번째 긍정적인 변은 변호사님도 말씀을 해셨는데. 이 압박 면접을 통해서 정책에 대해서 그냥 두루뭉술이한 질문이 나온 것이 아니라 굉장히 구체적으로 질문이 나왔다는 음. 거. 그럼 국민들 입장에서도 어저 정책이 진짜 말로만 좋은 건가 음. 아니면 저 사람이 정말 재원에 대해서 제대로 준비를 해온 건가 평가를 해볼 수 있는 계기였다고 생각을 합니다. 자 그런데 아쉬운 점이 있는데 저는 예. 이 블라인드 면접을 제가 처음부터 끝까지 꼼꼼히 봤 는데요 음. 제가 9명 중에 7 명을 맞췄습니다. <웃음>
1: <웃음> 나는 모르겠던데 아.
2: 이게 왜냐하면 네. 제가 어떻게 이제
1: 어떻게 맞이요? 제가 이제
2: 직업상 네. 더 꼼꼼히 보다 보면. 맞아요. 맞아요. 이 톤이 있어요. 그래서 네. 이거 목소리
1: 변조해도 뭐 인터네이션 같은 것들 인터네이션이 때문에 인터네이션이고요. 있본인이 네. 쓰는
2: 용어가 있습니다. 네, 맞습니다. 예를 들면, 제 한번 맞춰보시겠습니까아 <웃음> 그런 건 좋지 않다고 생각하고요. 머머지 뭐, 뭐 않겠습니까? <웃음> 누구 말투일까요? <웃음> 제가 흉내 <흉내줘야> 재보은요 <모르겠는데. 웃음> 흉내까지 는 이게 총리 출신 이낙연 네. 대표의 네, 말투이고요. 맞아요. 아주 구체적으로 정책적인 숫자와 통계를 굉장히 잘 제시하는 음, 분이 있었는데 음. 양승조 충단도지사입니다 <웃음> 왜냐하면 행정을 하는 분이기 때문에.
1: 수치에, 수치에 굉장히 밝으신
2: 거예요. 네. 그리고 뭐 지역의 현실이라든가 이런 걸 잘하는 사람들은 당연히 지금 음. 자치단체장 출신인 뭐 그렇죠. 최문순 지사라든가 이재명, 이재명, 이재명 지사가 네. 밝을 수밖에 없고요. 균형발전하면 또 역시 그것을 본인이 행자부 장관 때 강력히 주장했다고 네. 하는 어, 김두관 후보. 이렇게 맞아요. 이제 좀 됐기 때문에, 저같이 좀 유심히 보는 사람들은 이 블라인드 면접은. 7명을 맞추신
1: 거면 다 맞추신 거야. 거나다맞습니다 그래서 네. 이 블라인드 면접은 네. 뭐
2: 취지는 재미있지만, 음. 이게 자칫하면은 뭐그 취지는 좀 살리지 못했다라는 아쉬운 음. 점이 있었고, 또 하나 민주당에서 보완할 점이 있다면, 민주당이 그 자체 당 공식 유튜브라던가 계정이라던가, 네. 이른바 뭐 진보 성향의 유튜브를 다 합하면 2만 명이 접속을 했다고 해요. 예. 그래서 기존에 처음에 했던 것보다는 접속사 수가 늘었다고 하는데 그러나 아직까지는 이게 여당의 대선 주자 예비 후보 경선이라고 보기엔좀 부족하지 않나라는 생각이 듭니다. <목소리> 예. 들어오는 수치가 예, 그렇습니다. 예. 그리고 관심도도 뭐 그렇게 기대했던 것만큼은 제 생각엔 높지 않기 때문에 음. 더 많은 국민들의 참여나 또는 관심을 모으기 위해서는 조금 더 노력이 필요하다 이렇게 봅니다. 그렇죠.
1: 네. 실시간 접속 2만 명의 숫자가 과연 어느 정도로 판단해야 될 것인가 하는 부분 좀 남아 있네요. 전지현 변호사께서는 지금 긍정적인 평가, 희망만 보셨는데 그래도 다른 부분도 혹시 조금 보완해야 될 부분이 있다든지?
3: 어, 저는 이게 부정적인 면보다는 보면서 음. 이렇게 좀 재밌는 부분이 있었어요. 음. 이제 김혜영 면접관이 추미애 후보를 향해서 상당히 직설적으로 압박 질문을 했거든요. 그니까 안중근 지사, 그 다음에 친일 형사, 비유와 관련해가지고는 본인과 생각이 다르면은 다 악이라고 생각하고 나랑 같으면 선이냐 이렇게 얘기를 하니까는 그냥 이렇게 헛웃음을 웃더라고요. 음. 이게 왜 유튜버들이, 유튜버 같은 경우에는 그 같은 정치적인 지향점이 같은 사람들이 주로 모인단 말이에요. 그렇죠. 거기도 혼자 얘기를 할 때는 비유도 잘하면서 말 잘하다가 또 반대 생각을 가진 사람이랑 토론을 하는 거, 내가 질문을 할때 상대방을 설득시키는 거는 좀 다른 문제거든요. 저는 그렇죠. 여기에 대해서 추미애 그전 장관이 답변을 하는 과정에서 상당히 당황했고 뭔가 이렇게 논리적으로 뛰어넘는 부분이 많았었기 때문에 제대로 답변을 못한다는 생각을 했는데 음. 어느 어느 일간지에 추미애 장관이 답변 과정에서 손을 떨면서 마이크를 잡는 모습도 포착이 됐다. 지금 이렇게 나와 있더라고요. 예. 이게 요즘은 그, 개그가 필요 없다고 하잖아요. 정치판이 재미있어서. 근데 정치를 정치답게 만드는 것은 플레이어의 몫이 아닌가
2: 그런 생각이 들었습니다. 그렇죠. 예, 그리고 저는 예. 좀한 가지 지적하고 싶은 것이 있는데, 이게 박용진 후보도 지적을 했던 문제예요. 음. 당대표는 연단위에 올라가서 사전 이제 행사 본격 시작하기 전에 뭐 축하연설이라든가 당대표 인사가 있잖아요. 그 다음 중요한 인물이 당 선관위원장인 이상민 의원입니다. 그런데 이상민 의원이 휠체어를 타고 있는데, 필체어가 올라가 연단에 미리 마련하지 않아서 연단 아래에서 인사말 하는 것이 음. 잡혀서 박용진 의원이 아~ 이런 것은, 문제군요. 이런 것은 우리가 고쳐야 된다라고 맞습니다. 지적을 했는데 작은 부분인 듯 하지만 작은 부분 아니거든요. 음. 그래서 이런 부분 민주당이 더 신경 썼으면 합니다.
1: 네. 아주 구체적이지만 중요한 지적을 마지막에 또해 주셨고요. 지금 전지현 변호사 얘기해 주신 것처럼 유튜브의 생리와 TV의 토론의 생리가 전혀 다르기 때문에 그것을 대선 주자나 아니면 다들 당에서도 전략적으로 생각해 봐야 될 부분이 있다는 생각이 드네요. 마찬가지예요.
3: 국민을 상대로 설득한다고 생각을 하셔야 될것 같아요.
1: 그렇죠. 예. 자두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하죠. 앞으로 재혼 가정의 주민등록 등초본에서 계부계모 표기가 사라진다라고 제가 앞서 말씀을 드렸는데 무엇이 어떻게 달라지는지 이 변화의 배경에 무엇이 있는지 좀 살펴봤으면 좋겠습니다. 어, 전지현 변호사께 좀 부탁드릴게요.
3: 아, 예. 저 주민등록 등본 초본 많이들 떼 보셨을 거예요. 그럼요. 근데 이제 등본 같은 경우에는 각 세대별로 어디에 거주하는지가 이렇게 표시가 되는 네. 거고 주민등록 초본 같은 경우에는 이 개인별로 어떤 주소의 변동 사항 같은 게 다르게 기재가 되는데 음. 이게 공통적으로 세대주가 누구인지랑 그다음에 그 본인과 나와 그 세대주와의 관계가 이렇게 여기 드러나거든요 네. 근데 그렇다 보니까 문제가 뭐냐면은 예를 들어서 재혼 가정 같은 경우에 어머니가 내가 어렸을 때 아버지랑 이혼을 하고 다른 사람과 재혼을 하셨단 말이에요 네. 그래서 나는 그 재혼한 아버지와 살고 있는데 그이 사람이 나를 입양을 하지는 않았어요. 그런 음. 경우에는 계부가 되는 거거든요. 음. 근데 이 사람과 나의 관계가 계부라는 게 여기 주민등록등초본에 그대로 명시가 돼요. 음. 그런데 이거를 학교에서 만약에 뭐 주민등록등초본을 요구할 때가 있는데 네. 아직 어린 나이에 뭔가 이렇게 정체성이 스스로 확립되지 않았을 때 친아버지가 아니라는 게 드러나고 음. 그 다음에 외부 사람들이 이거를 알게 됐을 때 아이가 상처를 받을 수 있는 문제가 그렇겠네요. 있어요. 음. 그러니까 재혼 가정 여성의 재혼 남. 남성의 재혼 이런 거에 대한 인식이 많이 바뀌기는 하지만 음. 아직까지도 그러니까 본인으로서는 감당하기 힘든 부분이 있을 수가 있는 거고 또 이런 거를 차치하더라도 저는 왜한 가정의 히스토리를 다른 사람한테 굳이 그렇게 음. 알려야 되는 건지 좀이 부분도 좀 그러네요. 문제가 있다고 봐요. 개인정보를 그렇게 중요시하는 세상에서 음. 내가 엄마가 재혼을 했고 이 아버지는 새아버지고 아버지를 음. 아버지라 부르지 못한다는 거를 다 주민등록 등초본 띄어오라 그러면 알 수가 있는 거잖아요. 그래서 이런 문제들이 있어가지고는 사실 이거를 시정하기 위한 노력은 계속
1: 있었어요. 먼저 어, 어, 예전부터 있었던 거죠. 예, 그러니까
3: 예. 2016년 같은 경우에는 뭐 예를 들어서 계모자 관계에서 계부와 아이의 관계에서 동거인이라고 기재됐던 거를 배우자의 자녀 이렇게 바꾸게 아. 했거든요. 아니 근데 동거인이나 배우자의 자녀나 재혼가신이라는 거 드러난 자식은 아니라는 거는 예. 다 드러나는 거잖아요. 그다음에 2018년에도 이 계부 계모 표현을 삭제를 하. 삭제를 하기로 그런 논의가 있었는데 네. 그때 논의만 있었고 추진이 안 됐다가 이번에 이제 행안부에서 시행령을 이렇게 바꾸겠다 입법예고를 한 거거든요 그래서 앞으로는 개부 개모 배우자의 자녀 이런 표현이 삭제가 되고 음. 당사자 간의 동의만 있으면은 부모자녀 이렇게 표시를 한단 말이에요. 원래 그렇게
1: 돼 있죠. 예, 이렇게. 네, 이렇게
3: 이렇게 뭐, 표시를 한다고 하더라도 가족관계 증명서는 음. 따로 있기 때문에 아. 친부인지 친모인지는 그거를 통해서
1: 또알 수가 있는 거예요. 가족관계 증명서. 네, 예, 그래서
3: 뒤늦게나마 이게 시정이 올바른 방향으로 되었다고 생각합니다. 네.
1: 자 지금 뭐 역사 과거에 언제부터 추진돼 왔는지까지 얘기를 지금 해주셨는데 지금은 가족 형태가 정말 다양해지고 있어서 의미 있는 변화가 아닌가 하는 생각도 들고 어, 이런 변화를 계기로 해서 저희가 한번 계부 계모에 대한 우리 사회의 어떤 인식까지도 한번 돌아볼 필요가 있지 않을까 싶습니다 두 분께서 어떤 생각이신지 한번 얘기 를 들어보죠.
2: 최근에 뭐 정치인이 본인을 집 나갔다 돌아온 큰아들로 비유하면서 본인의 복당에 반대했던 정치인 계모 이렇게 비유를 했더라고요. 음. 근데 저는 그게 아마 새어머니에 대한 좀 부정적 인식을 차용한 것으로 그렇죠. 보이는데 앞으로는 그런 말 쓰지 않았으면 좋겠습니다. 네. 어, 이혼을 할 수도 있고 여러 가지 상황상 가족이 재구성될 음. 수 있는데 유독 우리나라가 혈연주의가 강해서 그런지 맞아요. 생물학적인 어머니 아버지냐 아니냐를 자꾸 구분하는 문화가 있는데 그것이 아이들에게는 굉장히 상처가 될 수도 있고요. 음. 가슴으로 낳은 아이들을 정말 잘 보살필려는 새어머니 새아버지를에게또 그렇죠. 상처가 될 수도 있으니까 인식 자체가 좀 변해야 되는 건. 맞습니다. 음. 그런데 인식이 변화 되는 시간이 걸리고, 제도는 조금 더 빨리 바꿀 수 있는 제도가 있을 텐데, 이것이 대표적인 게 이번 사례라고 생각을 해요. 네. 그 주민 등록 등본 초본이 연간 한몇통 정도 발이 된, 발급된다고 발 보시나요? 1억, 1억 통. 예, 네, 아. 1억 이상. 아. 1억, 1억 통이라고 합니다. 근데 그렇게 왜 이렇게 그 많이. 너무너무 많이 쓰이는. 그 안에 다
1: 노출이 되는 거죠. 그렇습니다. 이게 보통. 예.
2: 회사나 뭐 금융기관이나 뭐 학교나 맞습니다. 사실 얼마 전까지는 일부 기관에서 취업 관련해서 서류 받을 때도 이런 서류 받았거든요. 네. 근데 이 사람의 가족 사가 궁금한 게 아닌데 왜 굳이 이런 정보가 네. 노출이 되어야 되는지를 그동안 계속 강가되었던 것이기 때문에 이번 기회에 고친 거참잘 되었다고 생각을 하고요. 더불어서 저는 눈이 어, 말씀을 드리지만 우리가 그동안 접해왔던 영화. 만화, 전래동화 이런 데서 혈연 중심을 중심으로 새어머니, 새아버지에 대해서 너무 악당으로 그리거나 네. 악마화시키는 거이젠좀 바뀌어야 된다라고 생각을 합니다. 음. 혈연 관계 아니어도 잘 지내는 사람들 많고요. 그럼요. 사회가 그런 사람들이 더 따뜻하게 보듬어야지. 자꾸 대중문화 속에서 부정적으로 음. 이렇게 묘사하는 것도 좀 많이 줄어들었으면 좋겠습니다. 네. 어떻게 보세요? 아, 근데 전래동화에 나오는 악,
3: 악당, 개부는 나쁜 경우가 별로 없는데 꼭 그렇게 개모를 나쁘게 저는 이것도 여성차별이 아닌가 그런 생각이 드는데. 네네. 일단 이 문제는 주민등록 등초본이라는 거는 누가 누구와 같은 세대를 이루어가지고는 어디에 사는지를 이제 명시를 하는 건데. 가족관계 증명서가 엄연히 따로 있음에도 불구하고 음. 왜 여기다 가 이거를 표시하는지 분명히 문제가 있었던 거고요. 뭐 상속, 혈연주의 그런 것도 문제될 수 있다고 보는데 상속 같은 경우도 음. 다른 어떤 공적 서류를 통해서 충분히 상속인 피상속인이 입증될 수 있는 문제이거든요 그렇죠. 그래서 주민등록 등본에 나타나는 자라고 해가지고는 상속권이 있다 이렇게 주장하는 거는 허용될 수 없기 때문에 이것도 말이 안 되는 문제였다고 생각을 하고요 그다음에 음. 두 번째로 우리가 저저번 시간이었나요? 이게 국적법 개정하는 문제를 예. 논의를 했었잖아요. 예. 그래가지고는 우리나라에서 뭐 태어났으면은 우리나라에서 태어났으면은 일정 요건을 가지고 있을 때 우리나라의 간이 아까 그러니까 우리나라 국적을 자동으로 취득할 수 있는 음. 방안을 마련을 하는 거. 그때 제가 피는 물보다 진하다 이런 것도 바뀌어야 된다고 얘기를 했는데 음. 가정이라는 게 가정이라는 게그 사람이 안식과 휴식을 취할 수 있는 거지 무슨. 사람의 강아지랑은 다르잖아요 뭐 믹스견 품종 거기서 따르는 거지 그 사람이 어떤 사람인지 어디에 사는지를 규정을 하는 데 있어서 혈연주의는 반드시 따라갈 문제는 아니었다 우리 좀 마인드를 바꿔야 되겠다 그런 생각이 음. 들고 또 하나는 뭐냐면은 저 친구들 얘기를 들어보면은 누가 어느 학교에서 공부를 잘하잖아요. 예. 그럼그집 가정은 완전히 털린대요. 그러니까 아버지는 뭐한데, 엄마는 뭐한데, 아. 언제 결혼했대, 어떻게 결혼했대, 이런 것까지 관심사가 된다고 하는데, 예. 우리가 누구를 만나가지고 일일이 호구조사하는 게 이게 뭐 어느 책을 읽어보니까 그렇죠. 뭐 변홍사에서 비롯된다 뭐 이런 의견들 있문에 그게 <웃음> 맞는지는 모르겠어요. 근데 남의 가정에 대해서 관심을 조금만 끊고 음. 그냥 그 자체로 바라봐주는 게 일단 그렇죠. 좀 필요하다. 에 예, 남의 집에 숟가락 몇개 있는지 우리가 알 필요 없는 거잖아요. 맞습니다. 그래서 우리 서로 예의를 지키면서 살자. 그만
2: 궁금해하시라. 좀 이런 말씀 드리고 싶습니다. 네,
1: 혈연지가 결국은 그 안에서 나오는 거죠. 예. 그러니까
2: 정상 가족, 비정상 가족 예전에 이런 용어 많이 쓰였는데 요즘은 그런 표현에 쓰지 않고 건강 가족. 네 이런 표현을 많이 쓰고요 또 예전에는 편부, 편모, 결손가정 이런 표현 그렇죠. 많이 썼잖아요 예. 이런 거 지금 개정하려는 노력 많이 진행되고 있습니다 그래서 음. 이 가족의 다양한 형태를 지금 법에 담으려고 노력하고 있는데 그런 시도는 긍정적이라고 봅니다
1: 네자 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다 뉴스픽 전지현 변호사, 전혜윤, 우석대 개공교수두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다 자두분 수고하셨습니다 감사합니다 감사합니다, 네, 감사합니다. 자 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 28분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오요
0: 경찰청은 코로나19 확산을 막고자 지난 3일부터 오는 17일까지 2주간 유흥시설 불법 영업을 특별 단속한다고 밝혔습니다. 중점 단속 대상은 영업 정지된 위반업소의 재영업, 무허가 영업, 집합금지 명령, 운영시간 제한 위반, 전자출입명부 미작성 등입니다. 정부가 해외 유망사업에 투자하는 기업에 대한 금융지원금리를 최대 1%포인트 낮춰주고 긴급히 해외로 출국하는 기업인에 대해서는 1개월 내 백신 접종을 마칠 수 있는 패스트트랙 제도를 도입한다고 오늘 발표했습니다. 류샤오밍 중국정보 한반도 사무특별대표가 공산당 창당 100주년을 앞두고 지난달 30일 장하성 중국주재 한국대사를 만나 한반도 정세 등 공동관심사에 대해 의견을 교환한 것으로 확인됐습니다. 조중 한국대사관은 만남을 확인하면서도 구체적인 언급은 피했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 모두가 행복한 미래. 정용실의 뉴스 브런치.
1: 네, 정용의 뉴스 스브치치 듣고 신지지시 시각 0시3 0분이우요 월요일에는 월요 인터뷰 시간 저희 준비하고 있습니다. 코로나19 상황이 길어지면서 우리 사회 구성원들에게 드리워진 우울의 그림자도 짙어지는 것 같습니다. 한창 예민한 시기인 이 청소년들의 심리상태는 과연 괜찮을까. 한국 트라우마 스트레스 학회가 최근 코로나19가 청소년들의 정신건강에 어떤 영향을 미치고 있는지 실태조사를 했다고 하는데요. 오늘 그 내용을 좀 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 자, 한국 트라우마 스트레스 학회장을 맡고 있는 현진이 대구대 사회복지학과 교수님 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요, 교수님. 네, 안녕하세요. 네. 현진이입니다. 반갑습니다. 네, 네 반갑습니다. 아, 먼저 이거 최근에 실시한 그 설문조사 내용 어, 조사를 어떻게 하셨는지부터 먼저 간단히 좀 들어볼까요? 네, 네. 어 저희 한국트라우마 스트레스학회에서
4: 지난 5월 27일부터 6월 11일까지 온라인 웹조사로 이루어졌는데요. 네. 어 조사 대상은 부모의 조사 참여 동의를 받은 전국의 만 13세 이상에서 만 18세 이하 청소년을 대상으로 이루어졌고 네. 총 570명의 청소년이 참여하였습니다. 네. 어이 조사에 참여한 청소년 대부분이 대학생이었고요. 네. 중학생이 56.5% 그리고 고등학생이 41.9%였고 네. 남학생이 49.1% 여학생이 50.9%였습니다. 네. 어 저희가 이 청소년의 정신건강 실태를 파악하기 위해서 코로나19에 대한 두려움, 또 불안, 우울, 코로나19로 인한 일상생활의 방해 정도, 또 필요 음. 서비스, 또 온라인 활동 시간, 뭐, 회복 탄력성, 외상후 성장 등등에 관해서 확인을 해보았습니다.
1: 네. 네. 특히 중고생도 좀 비교가 될것 같고요. 지금 비율을 보면서. 남녀 네네. 학생들의 차이 같은 것도 이제 볼수 있지 않을까 하는 그런 생각이 드는데. 네. 어, 설문 결과가 어떻게 나왔을까? 궁금해요. 앞서 네, 얘기해주신 네. 불안, 우울, 뭐 이런 걸 얼마나 느끼는지, 네. 뭐 주요 내용을 좀 살펴보죠.
4: 네, 네, 좀 간단하게 설명을 좀 드리겠습니다. 먼저 그 코로나 19에 대한 두려움인데요, 이 부분은 저희 학회 연구팀이 자체적으로 개발한 척도인데. 어 청소년이 코로나 19로 인해서 어떠한 두려움을 느끼는가 관련된 그런 문항이 그 9개 문항으로 되어 있는데요. 네. 어이 두려움 총점 평균이 한 13.98점으로 나타났는데 사실 저희 학회가 작년부터 분기별로 이제 성인 대상으로도 실태 조사를 하고 있는데요. 네, 네. 그 성인을 대상으로 했을 때이 부분은 사실 어 총점 평균이 15.38점이었습니다. 그래서 네. 청소년의 점수가 살짝 성인보다는 낮은데 이게 뭐 통계적으로 유의한다고 뭐 이야기할 수는 없지만 음. 조금 낮은 정도 수준이고요. 네. 어, 성별로는 남자 청소년보다 여자 청소년의 두려움 점수가 조금 높았고 음. 어 연령대별로는 어, 중학생의 점수가 고등학생보다 조금 더 높게 나타난 상태인데요. 네. 특히 이 문항 중에서 가장 높게 나타난 문항들을 좀 살펴보면 예. 어세 가지 문항이 좀 높게 나타났는데요. 네. 그러니까 예를 들자면 내가 코로나에 감염되어 가족 혹은 다른 사람에게 옮길까 봐 두렵다. 아. 그리고 내 가족이 코로나에 감염될까 봐 두렵다.
5: 네. 그리고
4: 내가 코로나에 감염되어 학교 폐쇄 등 다른 사람에게 피해를 줄까 봐 두렵다의 순이었습니다. 셋이 그러니까
1: 모두 예. 좀 비슷한 점은 자신으로 인해서 타인에게. 영향을 주는 그렇죠. 것이 두렵다 이 부분인 것 같은데요 맞습니다 네. 맞습니다. 그래서
4: 청소년들이 어떤 자신의 감염 자체보다는 내 가족이 감염될까 하는 두려움 또 내가 감염됨으로 인해서 가족이나 또 타인에 대해서 피해를 초래할까 하는 그런 걱정과 아. 두려움이 많은 것으로 나타났습니다 네, 장히 이타적인 거죠 그러네요 네. 또 다른 네네. 내용도 좀더 살펴보죠 네, 네. 다음 불안인데요 불안 같은 경우는 저희가 표준화된 척도가 있습니다 이 척도 같은 경우는 GAD7 이란 척도인데, 절단점 수준이 있어서, 어느 점수 이상이 되면, 저희가 그 위험군으로 이제 분류를 할수 있는 그런, 어, 정신건강 수준을 좀 더, 어, 측정할 수 있는 척도였는데요. 어, 네. 청소년의 불안 수준 평균이 3.76점인데, 이 중에서 경도 불안 수준의 청소년이 한 21.4%로 나타났고요. 네. 한 중등도 수준은 7.02%, 심한 불안은 한 4.21% 였는데, 저희가 이 중에서 보통은 중등도 이상인 경우에 불안 위험군으로 간주를 합니다. 그러니까 이제 불안장애로 사실을 이제 좀 추정할 수 있는 수준의 위험군이니 좀
1: 관심을 가지고 적극적인 개입을 해야
4: 되는 수준인데요. 그게 한, 10,
1: 중, 그러면 10%가 네. 좀 넘네요. 1 1 3로 넘나요. 다 아, 그렇군요. 네. 근데 네. 불안장애로 위험군에 속한다는 어떤 증상이 있을까요? 어떤 현상이 저희가 알수 있을까요? 나타나나요? 보통,
4: 예, 보통 이제 불안으로 나타나는 증상들은 이제 뭐 초조하고 불안하고 음. 뭐 걱정을 조절할 수 없고 아. 걱정이 많고 뭐 안절부절하고, 안절부절하고. 또는 뭐어 짜증과 화가 나고 아. 또 끔찍한 일이 생길까 두렵고 뭐 이런 부분인데요.
5: 그렇군요. 특히
4: 이 중고등학생들에게 유달리 이제 성인과 거의 비슷한 수준으로 높이 나온 게뭐 짜증과 화가 아 음. 어~ 나선 어~ 이제 쉽게 짜증을 내거나 화를 나게, 내게 된다라는 이런 문항들이 음. 어~ 성인하고 비슷한 수준으로 나타난 걸볼 수가 있습니다 좀 네.
1: 주의해서 보셔야 되는 부분이군요 네. 네네네자 그러면은 네. 그 후에 앞서 얘기하신 코로나19에 대한 두려움 불안 또 우울이 있지 않았습니까 네 네, 맞습니다 사실 지금 성인들에 있어서도 그렇고 코로나19가 장기화되면서 많은
4: 분들이 이제 그 우울감을 호소하고 있는 게 사실이고 사회적으로도 이제 코로나로 인한 어떤 이런 우울감에 대한 관심이 굉장히 높은 상황인데요 어 저희가 phq9이라는 역시 표준화된 척도를 사용해서 청소년의 우울 수준을 측정을 해보았는데 이 척도 또한 이제 10점 이상이 나올 경우에 중등도 이상으로 분류가 되어서 우울 위험군으로 음. 제가 확인을 할수 있는 그런 척도인데요. 어, 청소년 같은 경우 중등도 이상의 우울 비율이 14.21%로 나타났습니다. 음. 어, 이 중에서 남자 청소년은 12.5% 여자 청소년이 15.86%여서 여자 청소년이 조금 더, 좀 높네요. 더 예, 우울 수준이 높은 것으로 나타났고 어, 연령대별로는 중학생이 13% 고등학생이 16.3%여서
1: 아, 고등학 학생이 돈을 예,
4: 안네 그래서 이러한 결과는 우리나라뿐만이 아니라 해외의 많은 선행 연구 결과에서도 보통 여자 청소년일수록 그리고 연령이 높을수록 우울한 경향이 높은 것으로 사실 나타나고 있어서
5: 예. 해외 선행
4: 연구 결과들하고 유사한 결과라고 할 수가 있겠습니다. 네. 어, 특히 이제 그 저희가 주목해볼 점이 청소년들이 나타내는 이제 우울 증상들이 예. 성인에서 나타나는 우울 증상들의 양상하고는 조금 차이가 있는 특성들이 있는데요. 어, 어떻게요? 어, 네네 이번 청소년 조사 보면 상위 세개그 상위 문항들이 피곤하다고 느끼거나 기운이 거의 없다 아. 그리고 식욕이 줄었다 혹은 너무 많이 먹는다 같은 식욕의 변화 그리고 잠들기 어렵거나 자주 깬다 혹은 어. 잠을 너무 많이 잔다 같은 수면의 변화 이렇게 어, 어 피곤, 피곤함 또 식욕의 식욕. 변화 예. 예, 그리고 수면의 변화 이렇게 이러한 이세 가지 문항이 굉장히 높게 음. 나타났는데요.
1: 이거는 사실은 고등학생들은 네. 흔히 느끼는 증상이라고 볼 수도 있겠다 이런 생각도 들어요. 그래서 사실은 네.
4: 청소년기에 나타나는 이런 우울 증상들이 사실은 우리가 잘 간과하기 쉬운 부분이 있는 것이 음. 청소년들은 보다 성인들보다는 여러 이런 신체의 변화나 어떤 이런 그 일상생활 리듬의 변화
5: 네. 식습관
4: 수면 이런 활력의 변화 같은 증상으로 우울 증상을 나타내는 경향이 성인보다 높습니다 아. 어, 그래서 주변 부모님이나 어 청소년 자녀를 두신 분들께서는 사실 청소년들이 어떤 이런 사소한 변화들이 어 사실은 우울 증상과도 연결될 수 있기 때문에 예. 좀더 관심을 가지시면 좋고요. 어 특히 코로나19 상황이라는 자체가 우리가 이제 온라인 수업을 하고 학교에 가지 않고 이 활동량이 그렇죠. 줄고 하면서 예. 일상생활 리듬이 깨지고 그러면서 어떤 식습관이나 수면이나 이런 어떤 그런 리듬이 깨지는 것들 그리고 어떤 활력의 변화나 이런 활동량이 줄어들면서
5: 음. 이러한 것들이
4: 이제 사실 또 우울증상의 어떤 유효한 이 증상의 카테고리들을 좀 높여놓은 그런 결과도 있다라고 하겠습니다.
1: 어쨌든 청소년의 우울증상은 성인과 달리 어, 피곤하다든지 식욕이라든지 수면이라든지 이런 것과 관계가 되어 있다는 지적이 아주 저희가 새롭게 느껴졌고요. 그렇다면 원인은 어디에 있다고 보십니까? 이런 것을 증가시키는 요인들 지금 말씀해 주신 두려움 우울 불안 단순히 코로나 만인가요?
4: 아그 어, 청소년기 아무래도 이제 여러 가지 기존의 학업 스트레스가 많고 음. 대인관계나 또 정신건강에 대한 고민이 많은 것이 이제 청소년기의 특성인데요. 음. 어 사실 저희가 또 조사한 결과에서 조금 그 원인을 조금 찾아볼 수 있는 몇 가지 또 결과들을 네. 좀 살펴보면요. 어 저희가 이제 청소년들의 온라인 활동이 좀 어느 정도 증가했는지 감소했는지 아. 이 부분을 좀 살펴봤는데요. 네. 이제 사실 온라인 수업으로 인해서 학업과 관련된 온라인 활동이 증가한 것은 이제 우리가 다 예측할 수 있으나. 그렇죠. 어, 청소년들에서 최근 발견된 게 학업과 무관한 온라인 활동도 코로나19 이전보다, 어, 53.2%에서 훨씬 더 증가였다고 보고를 하고 있습니다. 저희 예. 조사 결과에서요. 그래서 사실 이 수업뿐만이 아니라 이 온라인 사용 시간이 굉장히 많이, 어, 증가한 거죠. 이 온라인 사용 시간이라는 것은 뭐 SNS라든지 게임이라든지 뭐 이런 활동에 이제 몰두하고, 어, 그만큼 이제 신체 활동이나 다른 활동들이 줄어든 대신에 음. SNS나 이런 걸 통해서 이제 사실 어 정확 부정확한 정보나 확인되지 않은 정보들의 사실 접근성이 굉장히 많아진 거죠.
5: 예. 네. 그래서
4: 이런 재난 상황에서 사실은 이런 부정확한 정보나 가짜 뉴스나 이런 음. 부분에 대한. 노출은 사실 불안을 훨씬 더 증가시킬 수가 있습니다. 그렇겠네요. 예, 그렇기 때문에 청소년들의 어떤 이런 온라인 사용 시간을 부모님들이나 보호 제공자들께서는 좀더 모니터링하고 음. 좀더더그 시간을 다른 실체 활동이나 이런 다른 곳에 쓸수 있도록 음. 하는 게 필요한데요. 저희 조사 결과에 의하면 또 신체 활동량의 변화도 저희가 확인을 해봤는데 네. 청소년의 67.5%에서 코로나19 이전보다 신체활동이 감소했다고 보고를 하고 있습니다.
1: 이것이 어찌 보면 어. 식욕이나 뭐 어떤 그렇죠. 수면이나 이런 거랑 연결되지 않습니까? 그렇죠. 맞습니다.
4: 예, 예. 이렇게 뭐 학업과 무관한 온라인 활동도 증가하고 신체활동도 감소하고 이러한 것들이 예. 사실은 이런 우울 증상의 증가하고도 어 관련이 있고요. 실제로 해외 여러 선행연구들에서도 청소년의 신체
1: 활동의 감소는 우울의 위험 요인으로 알려져 있습니다. 아, 이건 굉장히 신경 부모님들께서도 관심을 가져야 될 네. 대목인 것 같은데, 네, 네, 네. 코로나 블루가 어쨌든 코로나가 나아지면은 치유될 수 있을 텐데, 어 청소년들 경우는 앞서 회복 탄력성, 회복될 수 있는 그 힘이 어느 정도 있다고 보시는지, 가능성은 네, 가능성 네, 네. 어떻게 보세요?
4: 어 저희가 이제 사실 회복 탄력성이나 또뭐또 뭐또 이후에 어떤 역경에 경험하는 긍정적인 심리적인 변화로 일컬어지는 외상 후 성장이나 이런 부분들을 좀 조사를 해 보았는데요. 네. 그 회복탄력성 같은 경우, 어, 성인에서 우리가 조사한 결과보다는 그래도 청소년에서의 점수가 좀더 높이 나타났습니다. 어, 그래서 사실 이 회복탄력성이라는 것은, 어, 우리가 각자 가지고 있는 힘인데요. 이런 상황에서 회복탄력성이 좀더잘 발휘되게 하는 그 보호 요인이라고 할수 있는 것들은 가족이나 친구나 음. 주변 사람의 관심과 지지가 있을 때 음. 훨씬 더이 회복 탄력성은 잘 발휘될 수 있거든요. 그렇겠죠. 네, 그렇기 때문에 지금 사실은 많은 이런 사회적인 활동이나 대면 접촉이나 뭐 학교 생활이 많이 제한되긴 했지만 그럼에도 불구하고 어떤 주변 어, 또래 관계와의 어떤 접촉이나 또 같이 있는 가족들이 좀더 따뜻하게 관심을 가지고 지지해 준다라면 지금 청소년이 가지고 있는 회복탄력성은 훨씬 더 발휘될 수
1: 있을 거라고 생각이 듭니다. 네. 같이 있는 가족들, 개개인들도 다들 지금 어려움에 처해 있는 분들도 많으신데, 하지만 그래도 서로 또 관심을 갖고. 맞습니다. 네. 서로가 지지를 해주는 것 외에는 지금 이 어려움을 벗어날 방법이 없다. 이렇게 들리네요. 네네. 자, 만약에 이런 것도 안 된다면 결국은 외부의 도움이 필요하지 않을까 하는 생각이 드는데, 어떤 것을 먼저 찾아야 될지, 그리고 정책적으로 어떻게 뒷받침해주고 있는지, 한번 좀 얘기해 듣고 네네. 싶네요. 네, 네. 어, 일단 우선 가장
4: 중요한 건 제가 앞서서 말씀드린 이런 그 부모님과 청소년들 본인이 지금 이러한 코로나19 상황이 감염병 재난 상황이라는 걸 먼저 인식하는 게 굉장히 중요하고요. 네. 왜냐하면 이 코로나19라는 이런 감염병 재난으로 인해서 우리가 경험하는 불안이나 우울이나 이런 두려움이나 이런 스트레스들은 굉장히 그 재난에 대한 정상적인 스트레스 반응입니다. 네. 그렇기 때문에 이런 스트레스 반응에 대해서 건강하게 대처할 때 우리가 실제 정신건강 문제로 악화되지 않을 수 있도록 예방할 수 있거든요. 그렇기 때문에 일단은 개개인의 가정에서는 청소년들의 신체활동을 늘리고 규칙적인 일상생활을 늘려가고 그래서 정신건강을 예방하고 증진할 수 있도록 해주는 것이 필요하고요. 그다음에 사실 저희가 정책적으로 어, 보건복지부에서 운영하는 24시간 자살 예방이나 정신건강 위기 상담 전화 1577-0199가 1577. 있습니다.
1: 0101. 예, 0199. 0199. 네. 네.
4: 이건 24시간, 예, 전문, 정신건강 전문가들이 상담하는 정신건강 음. 위기 상담 전화이고요. 네. 또 여성가족부에서 운영하고 있는 청소년 전용 상담전화인 1388이 있습니다.
1: 1388. 네.
4: 네. 이두 가지 번호는 다 24시간 운영하는 음. 어, 상담전화이기 때문에 지금같이 이렇게 대면 상담이나 서비스에 굉장히 제한이 있는 상황에서 음. 특히 굉장히 이제 활용하시면 유용하다고 할 수가 있겠고요. 그렇죠. 네. 어, 무엇보다 지금 내가 경험하는 게 내가 이상한 것이 아니라 많은 전세계 많은 사람들이 공통적으로 경험하는 어려움을 음. 음. 이라고 생각을 하시고 예. 하지만 내가 혼자서 견디기 어려울 때는 언제든지 이렇게 전화 상담을 통해서 음. 적극적으로 본인의 어려움들을 호소하고 지원을 받는 것이 특히 이런 시기에 굉장히 중요하다고
1: 하겠습니다. 네. 한뭐 어, 통화 한 통화 한다고 되겠어 그렇게 생각하실 것이 아니라 한번 어, 네. 어, 전화를 걸어서 자신의 마음 상태를 얘기해 보는 것부터가 시작이 네, 네. 아닐까 그런 생각도 드네요. 네, 네, 네. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네. 네, 감사합니다. 네. 월요 인터뷰 현진이 한국 트라우마 스트레스 학회 회장과 함께 코로나19 상황 속에 청소년들의 건강 정신건강 실태를 저희가 들여다봤습니다.
0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치와 함께하고 계십니다.
1: 식재료와 식생활에 대한 정보 재밌게 전해드리는 시간이죠. 건강한 식탁 오늘도 홍신의 요리연구가 잘해 주셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 오늘은 매실 얘기를 해 주신다고. 네.
6: 매실 지금 완전 제철이죠. 네.
1: 많이들 지금 나와서 그렇죠. 주위 시더라고요 매실. 네네, 주위에 네. 주위에 지금
6: 계속 다 매실청 담그시고 음. 매실주 만드시고 맞아요. 매실 장아지 하시고 어,
1: 바쁘시더라고요. 다들. 네.
6: 매실 까고 닦고 <웃음> <웃음> 씻고 통 네, 씻고 말리고 <웃음> 네. 올해 근데 약간 다한 모습이 좀 보입니다. 어떤 거요? 어 빨간 매실, 노란 매실들을 구하고 계세요.
1: 아니 이거는 먹어도 돼요? <웃음> 아니 저희는 청매실만을 봐가지고. 그렇죠.
6: 매실하면 떠오르는 게 초록색이었잖아요. 음. 네. 근데 어떻게 보면은 이 초록색깔 매실은 약간 마케팅의 산물 같은 거예요. 오. 잘 모르고 계시는 분들이 더 많으시고 네. 그리고 이 초록 매실이라고 하는 게 어떤 하나의 장르처럼 자리를 잡는데 네. 어, 매실주가 굉장히 큰 기여를 하긴 했어요. 음. 근데이 매실주를 사실 매실주는 발효식품이잖아요. 그렇죠. 초록색깔 매실은 약간 덜 익은 풋풋한 매실이잖아요. 아, 네. 근데이 풋풋한 매실일 때 아닐 때를 지나서 매실을 발효를 하면 은 매실이 계속 초록색일까요?
1: 아니죠. 껌먹던 껌먹죠 그렇죠. 이거 까맣게 되죠. 좀. 그렇죠. 약간
6: 네. 색깔이 변할 텐데 그런데 그렇게 해서 맛있게 발효가 음. 된 매실주를 판매를 음. 하기 위해서 조금 더 고부가가치로 일본에 있는 어떤 술회사에서 매실이 덜 익은 거를 안에 넣어서 그걸 아. 비주얼적으로 굉장히 뭔가 무수한 상품으로 만들어버리는 거예요. 싱싱해 보이잖아요. 그렇죠. 싱싱해 보여요. 보이고. 풋풋하고 그 그린이 그 주는 아. 그런 느낌이 있었어요. 네. 근데 이것 때문에 이 초록색깔 매실이 약간 대유행이 되고 아. 그리고 술을 어떻게 빚는지 모르시거나 아니면 그냥 맛만으로 판단하시는 소비자분들은 네. 아 안에 매실이 들어가 있으니까 이게 약간 뭔가 더 제대로네. 그렇죠. 진짜라고 생각을 하게 된 거죠. <웃음> 네. 그래서 초록색깔 매실이 유행처럼 번지고 아. 이 초록색깔 매실로 사는 건가 보다라고 생각하고 거기에다가 술을 부어서 만드는 당금주도 유행을 하고요. 그렇죠. 그 초록색깔 매실을 가지고 할수 있는 것들이 굉장히 나중에 많이 더 생겨요. 또 의외로. 네. 아~ 그런데 어떻게 보면 은 매실은 익었을 때 먹는 이것도 열매기 때문에. 그렇죠. 열매죠. 익었을 때 먹는 게 훨씬 더맛있 그럼 예전에는 매실청을
1: 어떻게 만드신 거예요? 초록색이 아닌 걸로 하셨던 거예요?
6: 황매라고 하죠. 혹은 홍매라고도 하고. 이게 햇빛을 받고 나무에 매달려서 익는 매실들이 음. 있어요. 그 약간 익은 매실들로 해야 사실은 조금 더 안정적이고 더 맛있고 아. 좋은 영양성분이 추출이 된다라고 아. 결과가 나와 있습니다. 그런데 이 황매나 홍매가 올해는 굉장히 많이 보여요. 그래요? 그러니까 알고 계시나 봐요? 네. 이제는, 이제는? 많이들 알고 계시는 거예요. 그러니까 음. 초록색깔 매실이 훨씬 더 다루기가 힘들고 오래 음. 걸리고 음. 그리고 초록색깔 매실일 때 나온 것들은 용도가 다르다. 음. 이거를 이미 알고 계셔서 올해는 황매 그리고 뭐 남고매실이라고 하는 홍매실 아. 이런 것들을 엄청나게 많이 이렇게 눈에 보이더라고요.
1: 예, 그 자체에 사실은 차이가 조금씩 있는 건데 익은 그쵸. 거죠. 네. 네. 요, 요즘에 매실은 매실 음료도 많잖아요. 많죠. 지금 술 얘기도 하셨지만 네. 이거는 딱 어떻게 만드는 건가요?
6: 매실 음료는 음. 그러니까 대부분 시판되어 있는 매실 음료들은 이런 식으로 뭐 청을 만들다거나 아니면 즙을 짜서 추출하는 방식을 아. 다시 가공하는 걸로 사용을 하죠. 네. 매실의 성분이 그래서 어느 정도 유효하게 들어있고요. 아. 거기에다가 맛을 낼수 있는 다른 재료들을 조금 첨가를 해서 그렇게 해서 만드는 음료들이 많아요. 예. 매실이 그러면 은왜 이렇게 음료랑 술로 계속해서 인기를 드냐 그러니까요. 왜 그래요? 이게 실제로 드시면 약간 좀 괴로울 정도로 시거나 음. 아니면 은좀 너무 딱딱하거나 아니면 너무 무르거나 약간 이게 대중이 없어요. 매실 음. 맛이라는 게. 음. 어떤 건또 너무 달아요. 음. 또 어떤 건또 너무 써요. 음. 근데 이게 매실 자체가 가지고 있는 성분이 약간 이런 성분들이에요. 성분이 음. 사실 맛으로 대변이 되는 거잖아요. 그렇죠. 매실이 가지고 있는 가장 중요한 성분 중에 하나가 유기산이에요. 유기산. 유기산. 이건 어디에
1: 좋은 겁니까?
6: 유기산이 어디에 좋냐라고 하시면 은이 유기산이 우리 몸에 들어가야 음. 우리가 당질을 우리가 뭐 곡물을 먹거나 음. 설탕을 먹거나 하는 그 몸에서 에너지로 전환이 되는 당질이 네. 몸 안에 쌓이는 거를 방지를 하고요. 어. 그래서 매실청 다이어트 뭐 이런 얘기도 많이 들어보셨을 거예요. 아,
1: 쌓이지, 않게.
6: 쌓이지 않게. 이걸 지 않게 이 에너지로 빠르게 전환을 하는 거예요. 어, 그유기산이요 그렇기 때문에 이게 마시면 은 피곤함이 없어져 라는 얘기가 나오고 이게 소화가 잘돼라는 얘기가 나오고 이게 다 유기산이 하는 작용들이에요. 음. 그렇기 때문에 몸을 좀 빨리 잘 돌리고 효율이 있게 하면서 뭔가 독소를 음. 밀어내고 흔히 뭐 한의학 한방에서 얘기하는 해독 작용을 한다 하는 음. 모든 조건을 다 갖추고 있는 게 매실의 영양 성분이거든요. 그렇군요. 그래서 이거를 먹으면 어떻다라고 하는 그런 효능이 음. 입증이 된것 같은 그런 논문이라든지 뭐 결과치들이 되게 많아서 음. 음료로 술로 장아찌로 아, 다 여러 가공을 가지 해서. 형태로 그렇죠. 먹고 네. 있는 거예요.
1: 근데 지금 장아찌 얘기해주시니까 우리도 매실 장아찌라는게 있는데 일본에는 뭐 우메 우메보시. 우메보시. 응. 그래서 거기 약간 맛도 사실 좀 다르고 어, 우리나라 사람들하고 그 성분도 뭐 다르 고 그런
6: 건가요? 거기? 성분이 다르다라기보다는 가공 방식이 다른 달라요? 건데요. 어. 일단 이름을 조금 짚고 넘어가면은 우리나라는 네. 매실이라고 부르지만 일본에서 매실이 그러니까 매화 나무의 열매 네. 이거를 우메라고 부르는데요. 우메. 예. 보시는 많이 들어보시지 않으셨어요 우리나라에도 김치 그릇을 보식이라고 했었던 아, 적이 있어요 아, 네. 그렇죠 기 자가 이제 그릇 기자 해가지고 예. 보식이라는 단어가 사실 우리나라 말이 아닌 거예요. 이게 짱아찌류 절임류를 통칭하는 일본말이 아, 보시거든요. 아, 그래서 우메보시라고 하면은 매실 짱아찌를 의미하고 음. 우리나라가 이제 더 이상 김치그릇을 보시기라는 말을 쓰지 않아요. 음. 그냥 우리는 짱아찌그릇, 찬그릇 이렇게 쓰고 있는데 그렇죠. 이 보시라는 말이 짱아찌이기 때문에 음. 우메보시하고 우리나라 짱아찌랑 뭐가 다르냐라고 음. 말씀 그러니까 물어보시면은 하나도 다른 게 없습니다. <웃음> 이게 그냥 둘다짱아찌예요 <웃음> 네. <웃음> 그리고 만드는 방식에서 약간 차이가 나는 장아찌예요. 어. 오늘 보시라고 하면 우리가 흔히 알고 있는 분홍 색깔이 있잖아요. 네,
1: 하우친 분홍.
6: 네. 그거는 이제 차조기 이파리에서 색깔을 빼서 만드는 거고 아. 그렇지 않고서 그냥 매실이 약간 숙성된 그런 느낌이 나는 누리끼리한 아. 네, 갈색의 네. 이런 것들은 그냥 매실로만 담그는 음. 거고요. 우리나라 매실장아찌는 대부분 고추장이나 간장이나 그렇죠. 소금 예. 이런 데다가 절여서 하잖아요. 예. 그리고 일본 매실에서 조금 더 특이한 점 중에 하나가 뭐냐면 은 꿀을 많이 사용해요. 꿀을. 꿀을 사용해서 매실 장아찌를 담그는데 음. 일본 우메보시의 제일 보편적인 방법이 소금에다가 매실을 이렇게 굴려놨다가 음. 그게 조금 숙성이 되면 은그 다음에 꿀을 부어서 아예 소금하고 꿀이 같이 매실에서 물이 나오면서 음. 숙성이 되게끔 만드는 게 음. 일본식이고요. 네. 우리나라는 소금이나 뭐 그냥 이렇게 절여놨다가 간장 같은 데다가 그렇죠. 물기를 꽉 짜고 네. 그 물을 다시 다른 요리에 재사용을 하고 예. 그리고 그 꿀꽉짠 것들을 다시 고추장에 넣는 방식에.
1: 맞아요. 그래서 그게 아주 버무려져 있죠. 고추장에. 그렇죠. 예. 그렇게
6: 해서 만드는 장아찌들을 음. 많이 선호를 하죠. 음.
1: 그런 만드는 방식이 좀 차이가 있는 거군요. 네. 둘다 장아찌입니다. 예. 그럼 메시는 생으로 먹으면 더. 독성분이라 고 그럴까요? 그런 게좀잇따르지 음. 않나요?
6: 그러니까 이게 독성분이라기보다는 음. 그니까 소화를 하거나 뭐 이렇게 하기 힘든 위에 되게 크게 자극이 오는 그런 상태의 음. 과실이에요. 음. 과실. 그래서. 생으로 먹는 거는 좀 권장을 하고 있지 않고요 아. 이런 식으로 장아찌를 절인다거나 아니면 한번 익혀서 네. 일본 우메부시 같은 경우에는 끓는 물에 데쳐 갖고 만드는 방식도 있거든요 아. 이렇게 해서 익혀서 먹으면 훨씬 더 안전한 어려운, 네, 흡수했을 때더 좋다라고 말씀할 말씀드릴 수 있습니다 자
1: 그렇다면 매실과 어울리는 조합이 좋은 식재료인지 그걸 알아야 응용을 아. 해서 먹으니까
6: 매실 자체만으로도 너무나 충분히 의미가 있지만 예. 요건 항상 수분이랑 만났을 때 훨씬 더 좋아요. 음. 그래서 매실에 있는 수분을 뺀 다음에 오히려 그거를 음료에 섞어서 타서 마시기도 하잖아요. 예예. 이게 이제 매실청의 원리인 건데 음. 물이라든지 탄산수라든지 아니면 매실에서 나온 물까지 다 한꺼번에 네. 섞어서 이거를 음료로 혹은 물김치에다 이거를 섞거나 물김치를 물김치. 담글 때 약간 당 성분 대신에 섞거나 해서 음. 물이랑 같이 섭취하시는 거를 권해 드리고 싶습니다. 네. 그러면은
1: 어떤 어 간을 맞추는 매실청을 음식 하실 때도 많이 그럼요. 쓰시잖아요. 네. 네. 그런 식으로 다른 데 활용할 수. 국물 요리나 이런 거. 매실
6: 향이 너무 과하게 나오지 않게만 선에서. 조절하셔서 사용하시면은 너무 좋죠. 네.
1: 그러면 끝으로 어 다른 메시는 다른 식재료보다는 활용 방법이 이거밖에 없는 거예요?
6: 어, 아닙니다. 음. 뭐 이거를 갖다가 다, 이게 오독오독한 식감이 있으니까 절여 놓으면 음. 이거를 갖다가 약간 냉채 같은 거에다가 넣어서 아~ 활용을 하실 수도 있고요. 네. 여름에 잡채를 만드실 때 메시를 좀 다져 넣으시면은 이것도 잡채랑 아~ 같이 먹을 때 오독오독한 잡채 금방
1: 상하는데 그것도 좀새콤하게그 막아 줄 수도 있을 굉장히 맛있어요. 네. 아유 매실 얘기하다 보니 끝내야 될 시간이 되네요. <웃음> 예, 건강한 식탁 오늘도 홍신의 요리연구가와 함께 매실 얘기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 정용실의 뉴스 브런치 월요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.